1: Estoy renovando un plazo fijo. ¿Pueden seguir
2: ustedes? Ah, dale, buenísimo.
3: buenísimo. De cuánta guita,
2: Darín, de cuánta guita. 100 pesos. 100 pesos, buenísimo.
3: Joyo. María, ¿vos tenés plazo fijo? No.
2: Bueno. ¿Vos, ¿Vos tenés? Eh, yo no, no tengo plazo fijo. Durante el kirchnerismo, los pocos pesitos que tenía los ponía en plazo fijo porque apostaba al peso y a la moneda y a la economía nacional. Así me fue. Entonces hoy, en mi columna de Economía, les quiero contar eh, sobre el Bitcoin. Un Dale. territorio que parecía lleno de emprendedores, pero que ahora están todos al grito eh, de demandemos en la justicia a Binance. Les cuento rápidamente a la gente por ahí, si no sabe lo que es el Bitcoin.
3: Dale, si yo no sé eh, qué es. ¿Vos sabés? No, no no tanto.
2: Es una criptomoneda, es decir, son monedas que están sujetas, son formas de construcción, de acumulación económica, no sujetas a la banca, al, al patrón oro, a un estado que te refugia. Ya está, ¿eh? Ya está. Malito. ¿Podemos Igual empezar el seguir, programa? No, quiero seguir con mi
3: programa. Me
4: reinteresaba. De... A nadie y le sí. interesa.
2: A nadie le
1: interesa. A medio
3: país. A todo el
2: mundo le interesa. A porque, nadie le interesa Porque, el porque el ellos rincón. se mandaron a decir, eh, se mandaron a una guerra contra los estados. Dijeron, no importa que el Estado te, ref te, te refrende la moneda. Bitcoin es un protocolo, exactamente. Es un protocolo de acumulación. Y entonces, en un momento, Elon Musk... Elon Musk... Porque ahora viene, ahora viene todo lo interesante. El señor Elon Musk, dueño de Tesla, entre otras empresas, los coches eléctricos, un día en su Twitter pone Bitcoin... Y todo el mundo dijo, listo, vamos para este lado, porque si algo se sabe es que los millonarios comparten sus recetas para ser millonarios. Entonces Tesla... Mi hermano,
1: mi hermano tiene un programa de cocina que se llama Receta.
2: Buenísimo. <risa> Genial. ¿Y esto qué tiene que ver, Dari, con lo que estábamos hablando? Porque vos porque...
1: dijiste que los ricos comparten sus recetas.
2: Ah, buenísimo. Y, y el Zetas... programa
1: se llama Receta porque juegas tí, eh, con eh, la receta y que él es muy Z.
2: Pensá también que acá venimos eh, bogeando un poco que vos tengas tu programa de cocina y el zorro ese se metió antes.
1: Te quiero decir algo. El sábado, mañana, voy a pasar palabra de Famosos. Y voy a estar con Fede Val... Analia Franchin, Roberto Moldaski, Lizzie Tagliani y Agustina Casanova.
2: Quiero que gane Fedeval.
1: Yo juego con Fedeval y Analia Franchin. No, no, gané. Pará. Bueno.
3: No podemos decir qué pasó. Ya lo grabé. Ah, ¿y quién gana?
1: Eh, el, el equipo contra equipo gano yo con Fedeval. Perfecto. Pero claro. después en el, en el Rosco Fede pierde con Moldaski.
2: ¿Y vos, vos qué quedás? ¿Te vas? No, el
1: Rosco es uno contra uno, pero de equipo y, y ganamos y el, el, la última prenda la gano yo.
2: Espectacular. Es, es dificilísimo ese programa, la verdad. Bueno, pero
1: imagínate soy filósofo.
2: Claro, vos sos filósofo, o sea, tenés el don de la palabra. O sea, vos estás dotado con esto. O sea, Igual y van de la P pública para que vos hoy te sientes con el establishment a sonreírle. María, ¿qué pasa acá, María. ¿Qué pasa? Pero
1: te copa, te copa el, Fui, o sea, jugué con el equipo de MasterChef contra trato hecho, ¿entendés?
2: Ah, pero vos no son ni uno ni otro. Ellos tienen, bueno. te vendió. Te vendió. Nada, me divertí
5: Mario, se vendió. Al
3: ah, barrio de Masterchef. ¿Podemos,
2: ¿Podemos hacer acá un pasapalabra <risa> rápidamente?
5: Sí, dale. ¿Qué juego
2: Empieza con A, fruta de Brasil. Ananá. Bien. B Larga, eh, apellido del famoso cantante de cuarteto. Eh, Roberto Benino. No, no. Sí, esa, ya les queda la B Larga.
3: Dale. <risa>
2: sí. Eh, actividad que permita la reproducción Comer Coger,
1: chicos Comer también, si no comes No te reproduces Pero la
2: reproducción no es que comiste y quedas embarazado
1: Si no comes Bueno, la si no te bañás pasa.
2: tampoco pero Sí, <risa> no podés ya, coger ya te Sin te bañarte, bañás, sí. pero sin comer sin bañarte ¿no? toda la vida No podés Sí, es realmente imposible Tendré que ser un loco eh, de fruta Fruta que viene en lata en almíbar Durazno Dátil Yo comí dátil en almíbar una vez Bueno, pero si vos vas a ir a deconstruir todo el juego Es una pesadilla para Iván de Pineda
3: Hacés muy bien de Iván, ¿eh? ¿Ven?
2: ¿Yo, ¿Por qué no me dan un programa a mí de esos? Yo,
3: yo, le, es muy yo le
1: dije ayer a,
2: a los productores de Telefe les digo
1: No, Rechi, re
2: Rechi y bueno, yo, yo quiero hacer la niñera de nuevo. Porque la versión que se hizo en Argentina no salió bien, la verdad.
3: ¿Y, con, y de, qué, de qué querés actuar? De nice.
2: qué personaje? actuar ¿De quién? ¿Del chabón? Del mayordomo.
3: ¡Ah! ah ¿Y quiénes quieres que sean el resto?
2: Y porque traigo esta colación, porque estuvimos jugando acá con la gente de la compañía teatral. ¿Qué pasa hoy acá? Con la señora Erika Rivas, el señor Lolo, la señora Luciana, Fiamma. Estábamos jugando a armar eh, estos señores.
1: Lo, ¿A Lolo lo metés en todos lados,
2: boludo? Lolo está en todos lados.
3: Nepotismo.
2: Sí. ¿Pero cobra? No. no. ¿Cómo va a cobrar? ¿Está loco? No, se le da un plato de comida y la posibilidad de algún día... Bueno, yo ya le tengo propuesto un trabajo que se va a dar. Que se va a dar pero bueno, tiene que cumplir ciertas capas. Ahora el, decir... La inducción. Ah. Son siete años de inducción que labura. A ver, en donde yo lo voy eh, induciendo. Siete años de capacitación y ya después de los siete. O sea, son 14 como, años. En tu...
1: Como hubo Mujica que estuvo siete años sin hablar.
2: Claro, es lo mismo. Igual. <risa> es lo mismo, digamos. Simplifiquemos con que es lo mismo. Siete años en el Tíbet. Dari, ¿cómo te fue el otro día en el curso que le contamos a la gente que nos cruzamos en el Conex? Y vos estabas junto a Sofi en los camarines con una catering, pero la verdad, soñado. Y estabas al tiempo atento porque dijiste esto fue un aluvión de, de gente que se me anotó. Yo no quería hablarle a tanta gente. No estoy tan seguro de lo que voy a decir yo.
1: Los primeros 13 minutos... Entré bien, pero un poco nervioso. Me acomodé y la clase salió hermosa, hermosísima. Muy, muy bien. contento Me hizo muy bien verlos, el amor. ¿Cómo verlos? el
4: consumo
1: No, a vos. A vos y a ah. Erika. Ah. Me hizo muy bien verlos. Y eso es como que transmiten, ustedes transmiten paz, alegría, felicidad. Este, nada, deseo de vivir.
2: Deseo de vivir ante todo.
1: Porque... ¿Sabes cuál es mi canción de hoy? Un día acá en, en Buenos Aires, digamos, digamos todo dónde estás,
2: digamos todo. Está sí, en Córdoba.
1: Está en Córdoba, Rechi, acá en.
3: Trae Alfajores.
1: ¿Por qué?
2: Por favor, no <risa> con Marina. Pero María, vos no sos de esa generación que tenía ese uso de te vas a Córdoba a traer alfajores. Te vas a Tucumán traer para... alfajores Trae salamín.
3: Bueno, trae un, salame, trae un salame.
2: Un salame rutero. Que eso me llama la atención? En la ruta vimos que vendían cuatro salames, 200 pesos. Yo no voy a comprar ese salame porque no de... O sea, es llamativo. Chancho, chancho vivo. Y no sé, no, no en los costos.
3: Estás mal acostumbrado a los precios de, de la capital.
2: No, pero cuatro salames, 200 pesos. Pensá que 50 pesos por salame.
1: Dice, Martín quiere decir que lo hicieron con mierda. ratas.
2: Bueno, ni mierda ni ratas. Yo no dije nada de eso, chicos. No <risa> me vos
1: compraste vos compraste ayer tres paltas a 100 pesos, boluda.
2: <risa> bueno,
3: bien. ¡Re bien! Bueno,
2: está perfecto. Si la podés conseguir a un peso, porque de última...
3: Lo que sea, va a estar bien.
2: <risa> no era. <risa> Estaba pintada de verde. Era
3: una
2: piedra. Era una piedra verde. Piedra pintada de verde.
1: Bueno, espera. Ah, te hago una pregunta fundamental. ¿De sí. qué te arrepentís?
2: En mi vida. Hoy. Sí. sí. Y oh, de miles cosas.
1: Elegí una. Después de la pausa te pregunto otra. Vale.
2: Bueno, ahora me arrepiento.
1: Te dejo pensar. María Stanriver. ¿De qué te arrepentís?
3: Me arrepiento de no haber sido lo suficientemente chota con cierta gente.
2: Los muchachos peronistas. Ah, bueno. Una versión acústica. Eh, pero podés
3: todavía. Llamá, no, bueno, llamá
1: que... a esa gente y, no, y
3: puteala, boluda ya está ya está o era sea, de algo del momento viste cuando ya no da que ahora pasaron no sé seis años vas a llamar a alguien y decir ah me acordé que te odio y te quiero putear
1: pero qué te arrepentiste que en el momento sí. no le dijiste a alguien fui hijo muy de soft
3: sí fui claro. muy, muy, muy blandita
1: Sofi Cornell buen día
5: buen día yo me arrepiento arre... de no haber sido más fiestera sí hija de dios siempre estoy. Siempre estudiando y siempre de novia. Desde los 16 años, Uy, un continuum de novios, relaciones re largas y siempre estudios sea, ¿viste? Nada, más malo. A boliche. los 40.
1: Mira, la, la, la estadística dice que alguien como vos a los 40 explota.
5: Pero siempre me jodió eso. Como, como que siempre vi eso y dije, esta mina, ¿por qué no hizo lo que tenía que hacer a su edad? Siempre critiqué eso. Entonces,
1: esta mina
2: sos vos. Ajá, pero ya el precepto de tener que hacer lo que hay que hacer a, a cierta edad. No te digo que ahora. ¿Qué ansias no me... tenés? 2000.
5: 32. ¿Qué?
2: ¿Y ya te das por jubilada de la joda? No, Ay, no. Tienes sí, no que ir
5: a lo de Martín.
2: Sí. Me doy re por
5: jubilada de la joda.
2: Bueno, María, vos tampoco hagas comentarios porque la gente va a terminar pensando que soy Jacobo Vino. La verdad.
3: Sos sí, frío, ¿sí? medio común. Un poquito.
1: Sos el nuevo chisito. Le dijo Chisito, ¿no? Este, Silvia Zuller. ¿no? Sí, que tenía la
2: y a él, eso, pero fue. O sea, la, la, la va a la mejor puesta. O sea, porque él, ese estigma no se lo sacó más. O sea, es terrible lo que vivió esa persona. Le hacía canciones. Silvia este, En un momento en donde no estábamos deconstruidos y. Un pene grande, un pene chico, no importa, la verdad.
3: Ah, chisito era el pene. Sí. Claro. Bueno.
2: Pero,
1: ¿qué pensaste, María? ¿Qué se te representó? No, como un... que
3: él, él era un chisito, porque era como que, no sé. Chiquito. Él como sí, la su La verdad perro. que también
2: puede ser, o sea, tiene mucho mejor la cabeza María que nosotros.
1: No, ¿sí? pero hablaban de, de porongas en ese momento. Cuando ella y ahora le... No, está, está, digo, fue dirigido. Bueno, ¿pensaste? ¿O querés que vayamos a una.? Quiero pensar más.
2: No, ¿sabes qué me ocurre? Que yo también <coughs> estuve en muchos lugares que no llegué a disfrutar del todo. Como eh, pongo, digamos, la...
1: ¿Será que está sonando que el tema de Silvia Zuller, dice Pablo González. Lo que pasa que nosotros tenemos cero retorno.
0: A ver. Ahí está. Su cuerpito volvimos
2: mejores. La nueva Nacional Rock. Queríamos el gobierno para esto, chicos, para pasar el tema de Silvia Zuller en los <risas> medios oficiales. Era esto, al final eh, era esto. Bueno, espera. Tenemos derecho.
1: Estaba, estabas diciendo algo re importante y te cortamos. Sí, como que no pudiste disfrutar. Ah, ya nada. está, dejen,
2: chicos, <risa> se todo lo que digo y le sentía por un oído. Ya está, ya está, listo, no sé. Eh, pongan un, un audio, no sé. No, la... no, diga, no, digámosle no, a la gente la consigna, bueno,
3: mejor. La consigna de hoy es ¿de qué te arrepentís? Así, ah, ¿de qué te arrepentís? Puede ser una boludez y puede ser algo muy fuerte, como lo que estaba contando Martín, pero también puede ser me arrepiento de, no sé, a ver. A, qué sé yo. ¿Qué? No.
1: De ayer ya a la noche nos... no haber cenado carne, una cosa así. Claro,
3: sí. digo como que puede, abrimos las posibilidades a cosas más boludas, cosas súper trascendentales y nos mandan sus respuestas de a qué se arrepienten al 11 39 39 88 88, nos mandan audios de whatsapp, nos mandan a través de arroba lo intempestivo de qué se arrepienten y bueno, les vamos a estar leyendo. Un bayón
1: para El Ojo idiotas el tercer disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, editado en 1988. Según El Indio, es una de las grabaciones que mejor capta el espíritu y la idea musical del grupo durante esos años. Parecería que en el tema El Indio muestra la historia de alguien que logró escapar de su prisión, pero que sus carceleros se dan por vencidos ante su vencedor en tiempos de plumaje blanco. Hablamos, obviamente, de vencedores vencidos, uno de los temas fundamentales de los redonditos. El nombre del tema podría estar referenciado en la frase que inmediatamente después del golpe de Estado del 55 a Perón utilizara el general Lonardi para intentar unir al ejército luego de que la Fuerza Aérea Argentina bombardeara a su población en la Plaza de Mayo el día de mi cumpleaños, wow. ¿sí? el 16 de junio este, de ese año produciendo 308 muertes e hiriendo a casi 800 civiles. Leonardo dijo, esta será la última revolución, la que sin vencedores ni vencidos afirmará la unidad de los argentinos. Las intenciones conciliatorias no prevalecieron entre los otros oficiales vencedores, ya que el 16 de septiembre, día del cumpleaños de uno de mis hijos, todo, todo todos
4: multaños. los
1: cumpleaños de mi familia están atravesados por la historia peronista. Comenzó la revolución que generó la remoción del general Perón. Bien, cuestión es que la letra de vencedores vencidos es tremenda, metafórica, pero habla siempre de lo mismo, de repensar la historia este, en relación a quienes fueron los vencedores y quienes han quedado afuera de la historia. Nada mejor para empezar este, la jornada musical de hoy que este temazo que hicimos mucho, mucho tiempo en, este, en Desencajados, en Salir de la Caverna, uno de nuestros favoritos, Vencedores Vencidos por los Redonditos de Ricota.
6: plumaje blanco
7: Al 11 39 39 88 88.
3: Bueno, están llegando mensajes. ¿De qué se arrepiente Martín? ¿Tenés? ¿Pensaste algo más? O...
2: Ya estaba diciendo de lo que me arrepentía, pero recién hicieron acá un chiste. La verdad es que estábamos haciendo una consigna realmente fuerte, porque puede empezar a llamar tipo, no, ayer me jugué todo, me jugué todo, y era lo de mis hijos, y era lo de mis hijos y nosotros cómo hacemos para lidiar con esa situación y... cuando empieza a llamar la gente que ayer se jugó todo porque es de verdad nosotros decimos boludeces de ay podría haber sido pero hay gente que se arrepiente de verdad de cosas terribles que hizo en la vida
3: entonces la moraleja
2: el arrepentimiento o lo que hizo
3: eh,
1: qué buena pregunta yo sigo mirando tasas de interés
2: buenísimo Dari.
3: Bueno, eh, te voy a contar algunas de las respuestas que están claro, llegando, Martín, si te parece bien. Eh, chicos, me arrepiento de haberme ido de viaje por Latinoamérica con una manga de hippies que les pareció caro pagar para ir a Machu Picchu. Tengo esa espina no. clavada aún. Claro, no,
2: no. Te vas a este viaje y no quieren pagarte Machu Picchu. Igual Machu Picchu es carísimo, me imagino.
3: No tengo idea, pero si te fuiste hasta allá... Bueno, o sea. Pues, pues, pues.
2: Hay gente que tiene, tiene eh, una este, digamos, percepción más elevada y dicen: No importa, lo, lo disfrutamos el viaje hasta acá, no importa no poder entrar. El tema es la manga de hippies. Claro, eso es lo que más molesta.
5: Sí, sí. Es. ¿Por
2: qué se le dice manga? Bueno, porque es otra de las formas de decirle a un grupo de gente. Pero ¿por qué, ¿Qué tiene que ver con la manga? Se le puede decir horda,
1: puñado. No, no pero manga, boludo. Es una manga de, de una campera. Una
3: manga de...
2: No, manga no es... Eh, eh, a ver, ¿alguien nos puede a,
3: a ver, bulea.
2: Lógico. Este, alguien Lógico. Alguien es lógico.
1: Una manga de boludos. Cuando decís una manga de boludos. ¿Qué es? Los boludos que entran en la manga de una No, no bebes, Debe en... La manga de cuando salís a la cancha.
3: Pablo dice que sí.
2: Pero Creo si la manga ver. de cuando se sale a la cancha es un invento de hace poquitos años.
3: ¿Por qué se le dice manga eso? Tampoco se entiende.
2: Porque parece la manga de una remera. El... Pablo se inventó... Eh, parece un, un colon. La a la expresión uh, manga de... un gusta que cuando él no sabe algo, se si quiere hacer boludo, solamente hace caritas. <risa> un intestino
1: grueso parece.
2: Es un intestino grueso. Sí. Igual
3: de última, el del fútbol tiene un poco más de sentido porque es como algo redondo, como que este puede llegar a ser una manga ahora. Eh, decirle a un conjunto de gente manga, como, claro. como cantidad, porque ahí se la usa, ¿no? Como, como para denotar que son muchos. Son muchos.
4: Sí. Manga
3: claro. de, como un conjunto de, pero despectivo. Claro.
1: Bueno, sé
5: ¿sí quién sabe que nos cuentan. la cara de
1: Sophie Cornell intentando googlear. ¿Por qué? Se la ve como. ¿eh?
3: ¿Eh?
2: <risa>
1: manga, ¿Manga también?
3: también. Sí, son los dibujos animados japoneses. Gente que en las batidas forma de línea para dirigir la casa a un lugar determinado. Wow. Es una de las definiciones. ¿Qué bueno, es una, bat una batida cosa, de, o sea, de
5: lucha?
2: Seguro que vino porque manga era un. O sea, no sé, no sé. No, no, bueno, no digamos, no por favor.
3: Inventemos, no importa. Eh, manga de hippies, listo. Siguiente. Eh, me arrepiento de no haber dado las dos materias previas, apenas me recibí. Eso me atrasó como tres años en el comienzo de la FACU. Sí.
1: No, bueno, pero es. Es un garrón. Viste cuando haces el secundario, por ejemplo, yo tengo muchos alumnos que me, me, me los encuentro ahora grandes y me dicen: Me arrepiento de no haberte dado bola cuando te tuve de profe.
2: Porque eso ahora te. Es, que... ¿Qué? No, no es un halago eso, eso se frene, mi total. Eso, dale una trompada en la cara al que te dice eso.
8: Bueno, pero me,
1: da, me dan pena, porque es como que se dan cuenta ahora que les gusta la filosofía y cuando eran mis alumnos eran unos imbéciles, boludo.
2: Pero vos le pudiste decir, vos sos un imbécil, alumno, sos un imbécil. Sí. sí. ¿Les
1: has dicho eso? No, en este momento. Cuando se arrepienten, le digo, bueno, jodete Era por. Era una boludo. manga
3: de boludos.
1: Jodete por boludo. Estoy verde.
2: No la Erika contó que un, un amigo de ella que estudiaba filosofía en la facultad, sí. eh, un profesor, y los obligaba a drogarse muchísimo, que si no, no los aprobaba.
1: Mira, pero a drogarse metafóricamente con libros.
2: No me con qué. ¡Erika! ¡Erika! No, no, oye, me parece. Ah. Pero le quiero preguntar con qué droga era, porque me parece que dijo heroína. Pero ¿cómo? Ay, viene. Pero no dije nombre. Pero cómo <risa> no dije nombre.
3: Hola, Erika.
2: Pero ¿cómo va a ser? Hola. <risa> que había alguien... No, dije. Que había alguien que en las universidades de filosofía obligaba a tomar una droga. No y, Bueno, sugería y no bueno, dije. Mirá
1: cómo, mirá cómo tergiversás. Cambias todo.
2: Bueno, ¿qué sos... dije que era?
9: Heroína.
2: Heroína, pero eso no se consigue en Argentina. Bueno. Mentío, ven, la ven, ahí empieza bueno, ya. Yo es lo que sabía. ¿Estamos en la
9: aire?
2: Sí. <risa> sí, sí. No se puede contar. Pero que la gente no igual. Ah, ve igual. Es sin imagen, solo nos ven okay, ellos. Okay.
3: No. Pero no
1: se puede creer lo que están, lo que están diciendo, no se puede creer. Yo creo que esto no no
3: Es una perfo. Volvimos
2: mejores,
1: queríamos
2: eh, hacer gobierno para esto. Es para padre. poder hablar de estos temas. Es
1: Ericka parte con... del <risa> es parte del espectáculo de ustedes, eso? <risa>
2: es, es como un caper al final. Es como Vamos un continuo espacios radiales hablando de drogas. ¿Por qué?
3: ¿Por qué qué tiene que ver con el arrepentimiento? Porque sabía la consigna.
2: Ah, no, porque un tema saca al otro y empieza, ah, o sea... Okay. No, eh, eh, siempre la droga es uno de los principales arrepentidores.
1: Erika, Entonces, tengo una pregunta que recién discutimos y Martín no sabía. ¿Por qué cuando decís una manga de boludos usás la palabra manga? No
0: sé, una manga de
3: boludos. Como que te los metes adentro de la manga, ¿no? Bueno... Ah, bien.
2: Esa es como ¿Cómo? Esa cosa como de sacarse cosas de abajo de la manga o de adentro de las mangas. Pero esto o sea, lo asociás a manga de, de
3: ropa. Vos lo asociás a manga de los dibujitos
2: animados. A los dibujitos animados. A los dibujitos
1: animados. Un oyente dio una explicación sobre manga. A ver, poneme el audio, por favor.
3: A ver, a ver, a ver. Hola, ¿cómo les va? Estaba escuchando el programa que tenían en duda el sustantivo manga. Es un sustantivo colectivo que se usa para hablar de
10: las langostas. Como si vos decís una manada de elefantes, decís una manga de langostas. Cuando decís una manga de hippies, los estás tratando peyorativamente como langostas.
2: Bueno, bueno finalmente pedimos disculpas tanto a los hippies como a las langostas. O sea, pedimos disculpas públicas eh, porque la verdad que, bueno...
1: Impresionante. Gracias,
3: oyente. Pero yo sabía
1: que se le dice manga. Qué boludo que soy.
3: Ahora sabía.
1: Yo era experto en... Yo era como Marcelo Marcote, ¿viste? Entonces era experto en, Me decían sustantivos colectivos sin repetir y sin soplar. Y, y tiraba tipo cardumen, manada, manga. Archipielo. Jauría. Archipielo. ¿De perros como es? Jauría. ¿De pájaros? pajeros.
2: Muy bien. Pajeros, muy bien. No, de pájaros es bandada. Ah, mira. Esta es, también estamos eh, un poco de animalismo estamos hablando. Hoy.
1: De como elefantes
3: si es...
2: manada, ¿no es?
1: Creo que sí, sí.
3: Para mí manada es como comodín, como que se lo podés meter ah. a cualquier.
1: Manada sí. se usa un montón. Sí. Escúchame.
3: Manada.
2: Bueno, muy
1: bien. ¿Vos sabés, boludo o no?
2: No. Pepe, vos ganaste pasapalabras.
3: Porque la bolsa de gatos. Bolsa de gatos. Bolsa.
2: Darío fue a pasapalabras y ganó. Pero no. Pero
3: mañana estoy.
1: Fui,
2: pero estoy es mañana. Es grabado, gente. No lo miren porque ya ganó Darío.
7: Ya perdió el suspenso.
1: Erika, vas a, vas a verme mañana en pasapalabras competir dale, con. Dale. Con, con Fedeval y Analia Franchín. Fue, ya
2: ganó, ganó Darío, ni lo mires. Ya, ni, ya ni, ni, ni tiene sentido.
1: Tenía que adivinar una canción y no la adiviné y la canción era Suavemente.
2: Uy,
11: Elvis ¿Pensan? Crespo, querido.
1: Boludo, no la adiviné. Me pusieron oh. Elvis. ¿Quién es Elvis? El, el mucho Sócrates,
2: mucho Platón, pero no podés no conocer a Elvis Crespo, querida. O sea. Algo en tu cara me fascina. Algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa. Será tu sonrisa. Bueno, y así te puedo cantar mil hits de Luis Crespo.
1: No, está bien. Prefiero ir a escuchar una canción. No. ¿No? Ah. No,
3: sí, no. Algo claro que leí.
2: ¿Qué leíste? No. ¿Qué? No, 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 no. Bueno, no. ¿Está chequeado? Paren... está chequeado. Está chequeado. ¿Y...
1: ¿Quién es de King? ¿Quién es The Pablo. King? ¿Pablo está chequeado? Lo podemos decir
2: en público como lo de la heroína del profesor de... Le dice en público y después se chequea, que no entienden cómo son ahora los medios, chicos. Volvimos mejores.
1: Bueno, parece que alguien de los que estuvimos nombrando, no vamos a decir a quién lo agarraron masturbándose.
2: A Elvis Crepo lo agarraron eh, dándole a la bandada de pájaros en pleno cielo. Se estaba clavando una paja. ¿Se puede decir eso, perdón? ¿Puede decirse eso?
1: ¿Cómo se dice el sustantivo colectivo de muchos pajeros?
2: Elvis Crepo. Elvis Crepo y su banda. Elvis Crepo va. Parece que a Elvis Crepo lo agarraron haciéndose una paja en un avión. ¿Pero por qué lo agarraron también? O sea, ¿dónde se estaba haciendo la paja?
3: Porque
2: él viaja en primera clase, claramente.
1: ¿Está chequeado o no está Estoy chequeado? Estoy abriendo una
3: nota que mandó. la Elvis, verdad? ¿Les leo la nota? Dale, eh, la nota. Univision.com
1: de... ¿Univision qué es?
3: Eh, bueno, Otro país. Okay. Elvis Crespo reveló que sí, se masturbó en el avión hace cinco años. Y, bueno. y dice, después de cinco años del escandaloso incidente, donde no había quedado claro, el bisquepo afirmó que sí se masturbó en el avión. Y dice, eh, protagonizó un tremendo escándalo cuando viajaba en un avión y una pasajera lo acusó de haberse masturbado en pleno vuelo. Ay, es un horror esto. Ah, fue una eh, cosa,
2: evidentemente. Claro.
1: ¿Sabes cómo se masturbó? Dice que
3: estaba borracho, claro, eso es. es ah, ahora mira, funciona así. Estaba... Que está borracho <risa> no es abuso, ni acoso, ni nada. vieron. estaba re borracho, re
4: pasado.
1: ¿Sabes cómo se masturbó? ¿Cómo? Suave.
2: <risa> Buenísimo. Enseguida volvemos. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con el mejor programa <risa> de filosofía. Es que los todo. veo a
1: ustedes dos y es como que me vuelvo humorista. Te calentás. <risa> Vamos, vamos, saquemos un vuelo y nos hacemos una
2: paja en un avión Conta, contame un chiste mamá, mamá no, no, no. ¿pero qué soy? Jorge ser Junior saco una libretita y tocó anoto cosas Dale,
1: boludo, tenés que tener recursos de todo tipo si te contratan a mí me grupo... contrataron por humor a mí me contrataron para humor Pero, si te contrata un grupo de viejes para que les des eh, hab... para que vayas a un feliz. country yo feliz. feliz, no, country no me gusta Dale, boludo, te pagan un montón. Yo sé
3: que has ido a countrys a ser.
2: ¡Eh! Obvio, he ido a muchísimo. Por tal, eh, la gente del conurbano, a diferencia de ustedes que son muy de capital. Y
1: Ay, perdón. De... ¿De conurbano de dónde sos? Pero de sí, Ramos. ¿De, ¿De dónde? De De
3: Caseros y Ramos Mejía.
1: Bueno, Ramos es, es capital casi.
3: No, no. no, no. no. no,
2: no. Es Guanabí, eh,
1: capital, peor. Es mucho decir que Ramos es conurbano en el sentido en que se le da.
9: 17 ¿No? kilómetros hasta Capital y además okay. tiene toda una formación que si vos vas es muy, muy conurbano. Te diría casi como que es el estereotipo del
3: conurbano, me parece. a mí no sé Porque vos ves eso y después vas a Lanús
9: y podés ver cosas parecidas. Vas a Caseros, bueno, ni hablar porque se...
3: Caseros
2: se es más conurbano. Erupté en el medio. Casero se si más con Urbano. Eri, te amo.
0: Ay, a ustedes. Ya amo ustedes.
4: escucharte.
2: Ya es parte del programa. O sea, ¿por qué no <risa> se le transmite?
4: Dale un
2: contrato. Siempre la terminamos jodiendo. Llamala
1: a Miki. Llamala a Miki que le dé un contrato.
2: Sí, pero con guita fuerte. Miren que Erika es carísima. eh, Erika... Carina. Es todo dólar, ella... ella Como que
3: acá, además acá ya pedía.
2: Acá ya pidió, me cobra a mí por haber venido acá, yo le digo a Erika, yo no estoy partido. no Tengo un centavo para poder hacerme cargo de las pretensiones que ella tiene.
1: Bueno, vamos a una a escuchar música, si nos tomamos un café. ¿Te gusta Paloma del Cerro? Sí. Erika conoce, sí. Una muy grosa, la hemos escuchado Paloma del Cerro, gozar hasta que me ausente Esto es el lo intempestivo Hasta las 13
0: Yo disfruto de esta vida Que me ha tocado A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar, no Soñar con otra vida Cierro los ojos Un intento Parece mi alma volar Humor. voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color. Más tiempo quiero tener para jugar con mi suerte, y de haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte, tres y pensando. Magaré, tu magaré, dar un dan, dan. Tu magaré, tu magaré, dar un dan, dan. dan, dan. Más tiempo quiero tener para jugar con mi suerte. De haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte.
10: Darío Steinreiber.
7: María Stanreiber.
10: Y Martín Rachimusi El militante del humor En esta
7: cuarentena Te quedaste en casa Y cocinaste con rock Durazno sangrando Para hacer sangrar un durazno Primero déjalo caer del árbol Y no lo ayudes Luego encadenalo al ánima Y soltalo en el pleamar de águilas Para que se encuentre con un pescado rabioso y si nada de todo eso funciona, simplemente déjalo solo, viviendo sin tu amor.
6: Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes.
7: Eso sí, nunca, pero nunca lo hagas llorar. Cuídalo.
6: Y el partido, ya está bajo
7: en medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. Cuídate para cuidar. 93.7 Nacional Rock. Una búsqueda incansable. Detectives salvajes.
10: Una entrevista que deja pistas. Detectives salvajes.
7: Domingos de 20 a 21 con Martiñano
10: Cardoso. Detectives Salvajes por 937. Nacional Rock. Hace la tuya.
7: 73-7 Hace la tuya. Nacional Rock.
10: Hace la tuya.
7: Hace la tuya pero no hagas cualquiera. Una tarde eléctrica. radio y centellas. Nacional
10: Rock. Rock. Eso era una centella. Nunca lo había entendido realmente. Qué rojo, ¿no? Que sean adentro de un estudio de radio. Es, que es la, la hembra del rayo. Es toro, vaca, rayo, centella. De lunes a viernes, de 16 a 18. Chao Fuchs está es Nacional rock, rock junto a Ceci Elía, DJ Pradón y Claudia Villapun. ¿Vos decís? ¿No es estás diciendo cualquier cosa, Chao Fuchs, para empezar <risa> sí. el programa. ¿no? Vení
7: a recargar tu energía.
6: Rayos y centella. Me
7: interesa muy poco que la rana no es la novia del sapo, lo cual me ha decepcionado enormemente. Okay.
10: Rayos y centellas. Por 937 Nacional
7: Rock. Hace 937. la tuya. Estamos en Twitter. Arroba Nacional Rock 937. 937. Mensajes de audio. Al 11 39 39 88 88.
1: Un militante del humor. Así define la radio a Martín Rechimusi, pero él no sabe chistes. Yo sí. Mamá, mamá, en el colegio todos me dejan solito. ¡Mamá,
2: mamá, mamá! Es terrible eso. Es terrible porque la verdad que lo que le puede haber pasado a esa madre puede haber sido terrible, Darío. Y vos no. me risa, risa.
3: No se puede creer. Si Luciana Péquer te escuchara, lloraría. No, si Luciana
2: Péquer te escucha, te, 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 mira, te escupe en el rostro que hoy es lo peor que se le pasa a una persona.
1: Mamá, mamá, en el colegio me llaman shampoo. Ay, ya Johnson, no más largo. No,
2: bueno, eso está bien. Ese la verdad que está bien. Ese es bueno. Ese es bueno.
3: Para, antes que sigas con
2: los chistes, Daria, ¿escuchaste ayer la cadena nacional?
3: No, queremos chistes, Martín, no cadena nacional. No, no quiero saber,
2: porque la verdad es que yo también estoy acá en Córdoba, donde no llegan las noticias. Sí, y la, quiero,
3: la escuchamos, la escuchamos.
2: ¿Y qué piensan? <risa> ah, se están estallados de risa, o sea, no les importa nada a ustedes. Se fumaron un churrazo, ya empezaron los nueve días de encierro esta gente. Esto es lo que pasa, pasa en nivel país.
1: Estás hablando de Faso, dale. Le van a dar sí,
2: le van a dar tiki 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 al churri.
1: Me encantó el, el duplex con Rodríguez Larreta, ¿viste? Que el toque estaba esperando para hacer la suya, su declaración. Sí, sí. Y, sí, y
2: sí, porque también pasa que se estructuró de alguna manera el espacio político eh, hoy en día con esto que es innegable, no la, la, la preeminencia que tiene la cuestión sanitaria. Entonces a la, a la oposición se le complica bastante articular un discurso de oposición por oposición porque de alguna manera está lo que intentó hacer la reta como punta de lanza, tratando de, este, con alguna medida de tipo local, ir por sobre las recomendaciones nacionales sanitarias y esas disposiciones, y obviamente después se te vienen los números, el virus, digamos.
1: El tema es como ser oposición en las posturas más extremas, eh, eh, parecería ser estar en contra de todo lo que propone el gobierno. ¿no? Entonces, Estar en contra de todo significa que no importa que la medida, no importa lo sanitario, no importa nada. Importa que, yo ayer la veía a Patricia Woolrich y era como que lo único que quería era cuestionar y criticar todo lo que aparece. Y te das cuenta que no hay, una, no hay una reflexión, no hay un procesamiento. Tampoco digo que tenga que aceptar todo o algo, pero falta, viste, el insight, falta que vos veas que hay... Realmente una, un posicionamiento distinto, una toma de partido en función de, no sé, viste, una argumentación. Es como, digamos todo que no, digamos todo que no. Y, y ojo, eh, me, me pasaba mucho en el macrismo con algunos referentes opositores, este, eh, hoy en el gobierno, por ejemplo, que hacían lo mismo y a mí me daba por el forro del orto, porque este, sí. no, por, no porque hay que estar a favor de cosas, sino por la falta... O sea, el pensamiento tiene un tiempo, viste, y, y el pensamiento político también, si no termina siendo una cosa de un ring de box donde no importa un carajo. A mí me gusta más pensar el, la política como ajedrez que como box. Y en el ajedrez, viste, te tomas tu tiempo. También el reloj te está apurando, este, porque no te puedes tomar todo, viste, una vida.
2: Pero bueno. Sí, sucede que esta es una de las dimensiones de la política, lo que tiene que ver con la estrategia y el juego, ¿no? que es justamente de lo que, de lo que hablábamos. Pero también hay una cuestión en donde te toca gestionar el conflicto que es digamos, un, un eje constitutivo de la cuestión política. Me preguntaba algunas veces en este tiempo qué hubiese pasado efectivamente, y no desde el macrismo, eh, por oponerse al macrismo como eh, Macri es un boludo, todas esas líneas que sabemos que son este, hasta... Eh, fortalecen digamos, a la figura de Macri. ¿no? Realmente, eh, con, con, con el macrismo que sigue vivo en la Argentina, ¿no? en este punto creo que Patricia Bullrich de alguna manera releva esa experiencia, ¿no? porque como bien sabemos, en casi ningún orden de la vida o en ningún orden eh, que podamos identificar hay algo que se pierde por completo, sino que se contiene en algo, incluso aunque lo suprima, eh, aparecen ¿no? este, estas condiciones de construcción de identidades políticas ahora en Patricia, pero que fueron las que tuvieron mucha preeminencia en la elección de 2015. Entonces, Patricia es la que se manda y este, constituye, constituye con mucha menos eh, eh, ornamentación, digamos, que la figura de Mauricio Macri, que lo tenía Durán Barba, de alguna manera, construyendo esa, esa nube, ¿no? porque era como un intangible, pero muy visible al mismo tiempo, eh, Patricia Bullrich no tiene toda esa pompa pero es la que se manda ¿no? en algún punto es como tiene como una, por, una porción eh, escindida del entendimiento en donde ella sabe que tiene que ir para adelante ¿no? o sea como que no, no se detiene en ningún momento a pensar las consecuencias
1: de nada la vi ayer a, a María Eugenia Vidal en una entrevista porque está circulando está recorriendo los canales uh -huh. ¿Qué va a cuidar boludo la sensación de recouchada sí. repensando todo
4: <coughs>
1: me genera mucha también me, me pasa que le debe pasar a cualquiera de verla y de ver ya todos los gestos así digamos este, además de coucheados ha sido tan caricaturizada que la veo y creo que está actuando
2: viste sí, Como que sí total
1: me parece la doble de ella pero este, todo hiperpensado en sus respuestas y básicamente no diciendo nada, ¿no? o sea, como queriendo diferenciarse de la Ulrich claramente. Claramente. Claramente, con un discurso así como, nada, este, vacío. ¿eh? Y, y
2: me parece también que eh, en este acompañamiento de anuncios que también nos sí. encuentran todos mucho más golpeados, eh, me parece que, lo que tiene a favor, digamos, este anuncio y este contexto, se nos va a hacer bastante duro, ¿no? Porque recordemos que el encierro no es gratuito, o sea, no, no es que no pasa nada y el mundo se va de vacaciones, o la Argentina por lo menos se va de vacaciones nueve días a la casa, o sea, es duro, porque además tenemos que una y otra vez, desde estos espacios, con la mínima porción que nos toca a nosotros, ocuparnos de que el encierro sea temporal y sea claro. este, una... cosas. Sobrellevable. De sobrellevable de cuidar la salud, pero que el encierro no se vuelva carne en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? En todo sentido, o sea, combatimos el encierro desde donde podemos, ¿no? Y el encierro en términos amplios. Pero a propósito de eso, respecto de la política, lo que me parecía eh, interesante también destacar que, al tiempo que se anuncia eh, esta nueva fase de, de, de cuidados, aparecen también un montón de este, ayudas desde el gobierno. ayudas, por decir ayudas, pero en realidad sabemos que Toda guita que baja el gobierno es inversión, ¿no? porque es lo que dinamiza Obvio. la economía. Y se, este, se amplió el programa Repro, se aumentaron eh, el salario complementario para los trabajadores críticos de la salud de 18 a 22 mil pesos, eh, se incorporó al sector gastronómico en el Repro, eh, la tarjeta alimentar, eh, se este, inyectarán 18 mil millones para que la gente morfe, porque la verdad que o sea, ya hay mucha gente que está quedando directamente con una comida por día, eh, y estamos, recordemos, en un país que tenemos más de la mitad de la gente por debajo de la línea de pobreza. Entonces, cuando miramos los modelos europeos respecto de lo que le van pasando por esta pulsión histórica que tiene la Argentina de inscribirse en la historia europea, muchas veces omitimos que nuestras tierras viven una realidad mucho más cruz, ¿no? Entonces, que es importante al tiempo de estos cuidados que tienen que ver con esta salud cuidar la otra salud que hace también a este, la inversión en materia social.
1: Fue muy impactante verlo leer, Alberto. Hmm. Nunca había hablado así, más allá de algunos pifies que quedaron oraciones, viste, con la coma. Sí. Todos, los, todos los que usamos, yo trabajé en un programa usando teleprompter muchísimo y bueno, tiene esa, este, ese riesgo quedarte en la mitad de una oración eh, pero se le notaba aparte como, viste, que iba leyendo y decía porque desde el corazón y se tocaba el corazón o sea, sí, era sí. como y no, no, nada, lo que digo es lo, ve, lo vimos durante estos dos años hablando siempre, de, o, o leyendo directamente, o hablando así espontáneamente me impactó eso hubo algo ahí, de cierta distancia, para mí eh, me generó como cierta distancia Sí, bueno, no. Me, no me
3: como parece... que. Como que las últimas veces había algo que, que después circulaba, después de que hablaba, que después, ah salió, Alberto fue, pum, eh, empezó a escupir, ¿no? Como y se olvidó de decir las, las medidas eh, de ayuda económica, o de no sé qué, como una cosa que, com, como de, de complementar un poco las últimas veces que habló más como que parecía que, 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 que no lo había eh, pensado tanto y que estaba ahí como escupiendo lo que quería decir y que eso desordenaba un poco, entonces como que siento que hay mucha crítica a la forma que venía teniendo de, de comunicar en general en las cadenas y que ahora yo supongo que quisieron eh, como equilibrar un poco eso y, claro. y que por eso lo cauchearon, pero que bueno, que fue como medio un extremo a otro y se notó, eh, pero a mí no me parece mal que haya una cosa más premeditada y como... Como, como que piense el discurso un poco, nada, eso, mejor y, y como más Bien. entero, pero bueno. El tema es
1: la lectura, la interpretación del texto, ¿no? Claro, sí, sí, quedó Ricci.
3: mucho, o se fue muy sí. al, al extremo. El tema
2: es que la cuestión del texto en materia política, digo, cuando en, en marketing político se, se entiende que de lo que dice el... Este, a ver, estamos en una situación atípica, ¿no? Entonces no quiero instrumentar... Eh, y marketingismo político a una campaña que es estos datos que voy a hacer referencia a esta situación crítica en donde por ahí la gente presta un poco más de atención pero en términos generales se dice que solamente del discurso dicho en una, en una plataforma o en un discurso político de venta de candidato, o sea, estoy segmentando ese lugar claro. eh, queda el 7% de lo que la persona dice, el 7% todo lo demás es Bien. cómo te cayó es cómo te cayó ese candidato, cómo lo percibiste. Y, obviamente, en este caso eh, lo, se lo percibe leyendo duro y además, bueno, el, el riesgo de la improvisación creo que está eh, en todo el contexto que nos toca vivir, ¿no? También con esto del feriado, que lo sacan, que lo ponen. Y bueno, sí, qué vamos a hacer. O sea, es todo un, una, un artilugio de a ver uh -huh. cómo, cómo llevar adelante esta situación crítica.
1: Vamos a escuchar una canción.
2: Sí, por
3: favor.
1: Muy la pista se muy... viene...
3: Muy politizada.
1: Como en pasapalabra. Ah. La ver. pista musical. Yo empiezo a cantar y usted tiene que adivinar ah. qué canción es. Dale. A ver. Alguien me ha dicho... Stop. Que la soledad... Ya, yo, yo, yo. Y, pero la estás leyendo, boludo. No
3: la estoy leyendo. Sí. Mire todo el tiempo a cámara.
1: Bueno, dale. ¿Cuál? No, ahora
3: que gana Martín.
1: Se esconde tras tus ojos... No la conoce. No
3: la conoce. Y que
1: tu blusa... Aflora lista, no.
3: sentimientos
1: que respiras no, no. tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados
2: y bueno, que mí no la pongo la, que la canción que la cante toda Darío directamente los
1: <risa> si al hacerlo me desgarras a ver la, el estribillo por ahí lo sacas no quiero soñar la mil veces las mismas cosas, cosas. Ni contemplarlas.
8: ¡Algo suavemente! ¡Sí! Eh, ¡Suavemente!
2: Eh, ¡Besarme! Que eh, quiero sentir tu labios besándome otra vez, suavemente. ¡Besarme! Con... <risa>
1: <Bueno, risa> Trátame suavemente, pero no en la versión de Sodasterio, sino de los encargados. Este grupo musical que arrancó en 1982, recién en el 86, por intermedio. De la RCA Aparece Silencio El primer longplay editado por la banda El cual fue elegido como mejor disco del año En la encuesta del suplemento Sí Del diario Clarín El hit Sangre en el volcán fue elegido mejor tema Y Trátame suavemente Escrito por Melero Y otro de sus temas más difundidos Ya era una canción conocida Porque fue popularizada por Soda Estéreo Escuchamos en lo intempestivo Trátame suavemente Los encargados
7: Mensajes de audio al 11 39 39 88 88.
3: Bueno, mensajes que están llegando, recuerden que la consigna del día de la fecha es de qué cosas se arrepienten, de qué cosas te arrepentís. Eh, Martín, ¿te puedo hacer una pregunta antes de ir a los mensajes? Pues, eh, yo el viernes pasado te había dicho que este viernes teníamos que hablar Quiero saber si lo viste, de todo lo que es el regreso de Marcelo Tinelli Sí Un rápido, un, tirame ahí un, un, un alguien
2: Sí, sí María, sí, eh, lo vi y estoy en condiciones eh, de contar todo
3: Bueno, todo, todo bueno, eh, lo primero que
2: tengo para decir del programa
3: un punteo hacete.
2: el punteo, punteo. Primero, el, el programa no tiene ni pie ni cabeza Bien. o sea, no saben qué carajo van a hacer o sea, dijeron, bueno, volvemos y después vemos qué hacemos porque para, pr prueban todo, dicen, bueno, vamos prueban. 20 líneas y a ver cuál prende y seguimos por eso entonces, hay un poco del viejo video match, en esta noción del relevo que veníamos hablando, ¿no? Sí. de que una cosa se contiene en la otra entonces, entonces. Ellos dijeron, vamos con humor, por ejemplo. Que van a ser los viernes como regla general, pero el, lo dijeron, bueno, pero esta semana es el lunes. O sea,
5: ya inauguran la regla.
2: Ya empezó eh,
9: raro.
5: Ya
2: empezó raro. Ya empezó raro. El humor es realmente, eh, cuando ellos dicen recuperar algo de la experiencia de VideoMatch, es eh, lo mismo, no es que dieron algo. No, no. O sea, están.
3: Trajeron los, los mismos
2: sketches. Los mismos sketch, como si no hubiese pasado el tiempo.
3: Los mismos Eso guiones.
2: Es, ¿eh? No mismo
3: contrataron menos. guionistas nuevos.
2: No, no, no. Mismos guiones, mismo todo. Mismo todo, mismos ocupantes. Eh, así que bueno, o sea, esto fue lo que es la parte de humor de Tine. Para y
3: Politichef, ¿te gustó? A
2: ver, me gusta la idea porque a mí ese el gran cuñado me parecía alucinante. Más allá de eh, la, obviamente que no me siento interpretado políticamente por ese sketch, me parecía que estaba muy bien.
3: Dice este... que no está Vidal.
2: No está Vidal. Pero está Malena Massa.
3: Dicen que hubo ahí un, una, un petitorio ¿Quién dice? Me llegó que, que se pidió, que se El la entrada, te dijo a vos. Sí, tengo mis fuentes.
2: Tenés tus fuentes. Bueno, ¿no? eh, ni pie ni cabeza tiene el certamen. O sea, le pusieron la academia porque no saben si los van a hacer cantar, bailar, esta parte no queda un... claro. Yo
3: no entiendo, la semana que viene van a hacer otra disciplina. ¿Cómo funciona? Sí, es que
2: para mí es así, porque también lo que pasa, María, y que con esto, por suerte, ay, Dios, por suerte, puedo hablar con gente joven, porque la gente vieja, mira, pero no, no tiene que ver con la cuestión etaria, eh. Conozco gente que tiene 90 años y es mucho más joven que gente que tiene 22. Vos fijate, María, cómo eh, no pueden hacer la televisión, no puede fingir que TikTok no existe. Entonces, si vos agarrás un dispositivo y mirás, primero, alguien haciendo un coreo en un almacén, después un millonario en Italia, después una coreo perfecta, mirás toda esa cantidad de propuestas visuales diferenciadas, la gente se aburre viendo a solamente gente cantar o gente bailar.
3: Claro. Vos decís que tictorizaron el programa.
2: No, yo digo que ojalá hubiesen tictorizado el programa, pero que se dan cuenta de que ya una propuesta no se sostiene un año, ni seis meses, ni nada. Sino como, bueno, el show de canto, nadie está, o sea.
3: Que ya no necesitás... garpa, eh, la continuidad de, de o sea, tanto tiempo exacto. A sostenerlo mismo. Exacto,
2: exacto, exacto. exacto.
3: Bueno, bueno eh, hablando... Marcelo Tinelli al
2: principio, el, el primer día bastante, estaba medio, bueno, digamos, estaba...
1: Ayer, ayer conocí a, a, no lo conocía, a Lizardo Ponce. Ah, bueno.
2: Los gustos hay que dárselos en vivo. Pero lo vi, lo vi
1: porque eh, bailó y Tinelli como que era. se armó un, un conflicto.
2: Claro. Ah, no sabía, ¿qué pasó? No lo pude ver ayer. Estaba leyendo...
5: Se, como... se... ¿Estabas leyendo?
2: Estaba leyendo un texto. De Hegel. Hegel, sí. Fenomenología del espíritu, no sé si lo conocen.
1: Bueno, algo de la dialéctica del amo y del esclavo se vio ayer en la discusión entre Tinelli y Lizardo Ponce. Ah,
2: ¿se pelearon ellos?
3: Sí.
2: sí. Cuenten todo ya, chicos. A mí lo favorito. que me mata...
3: Es que me di cuenta que muchos años repudiando mucho el humor de Tinelli estuve, mucho, del boludeo al otro, de no sé qué. Y ayer, o sea, eh, me reía tanto cuando Marcelo eh, lo eh. pelotudeaba a Lizardo, que decía, ¿en qué me han convertido?
2: Bien, María, bien. Bien, María. Somos.
3: Entré, entré en el código, después lo mismo con Marengo, ¿viste? Como que me empecé a reír de, de él boludeando gente dije, no. La amo qué
2: paso con Lizardo, alguien que explique ah, loco. Yo te
3: explico, yo te explico. Estaba por empezar a bailar él, que, que no le va muy bien, entonces estaba muy nervioso. Y eh, empezaba haciendo como un truco muy sofisticado, entonces se pusieron en posición, porque Marcelo dijo como, bueno, va a empezar, y viste que nunca empieza directo, siempre termina haciéndole un comentario antes, entonces an eh, dijo como, bueno. Eh, va a empezar a bailar y se da vuelta para hacerle un chiste a Lizardo que estaba con la bailarina arriba como a punto de empezar a hacer todo el truco y se como que los desconcentró y la bailarina como que tuvieron que desarmar la posición. El truco. El truco. Entonces... Al toque, él le dice, dale, Marcelo, como que me, me cagaste, baila todo, baila como el orto, el obvio. Y cuando termina de bailar, en vez de decir, uy, soy pésimo, dice, Marcelo, me cagaste. Lo primero que dice es, Marcelo, me cagaste todo vos, es tu culpa, salió como el orto porque vos me desconcentraste antes. Y se empiezan a pelear y, bueno, eso pasó. <risa> No, no tiene mucha más complejidad y Lizardo diciendo como eh, que esto no puede pasar no sé qué y el jurado diciéndole no, vos tenés que poder eh, estás en un show tenés que eh, sí. poder eh, lidiar con eso sí y él decía yo quiero que hacerlo de nuevo exijo que me dejen hacerlo de nuevo porque no sé qué y le dijeron no, papito quién verga sos
2: claro igual ya por ahí con eso su estrategia es comprarse a la gente de entrada
3: y, y él decía, porque ahora quedó todo, los, no, no tengo ni un recorte bueno para Instagram, dijo. Eso es lo que le molestó. Para TikTok. Para
1: TikTok. Estoy, estoy absolutamente alucinado con el trending topic Rapanui. ¿Lo viste? <risa>
2: sí, <esa> es... <risa> Mi presidenta. <risa> mi presidenta. <risa> Cristina golosa, dijo Pecker. Pará, Pecker, pará un poquito, ¿eh? Pará. Pará, Pecker. Logramos. ¿A quién, hacer... a... ¿a quién, hacer... ¿a quién le pregunta? A Parrilli, obvio. Uy.
3: Obvio, Oscar.
1: ¿Logramos que la Pecker se cristinice? Mira por dónde.
3: Por rapar, no
2: y la verdad que sí. La verdad que sí. Era ahora igual, o sea.
3: Para quienes no saben, les contamos que circula un video de Cristina en, eh, ayer en la sesión, sí, eh, que en la mitad dice ¿Alguien sabe a qué hora cierra Rapanui? Porque eh, yo lo no tengo a 20 metros de... <risa> Con el micrófono abierto, que claramente no lo estaba preguntándole a todos Que le quedó el mic abierto le dio lugar a que siga la sesión y le quedó el mic abierto y justo le preguntó a alguien ¿a qué hora cierra Rapalmi? porque yo lo tengo a 20 metros de casa
4: y
2: bueno ella está, está bien, tiene derecho a
3: preocuparse ella quería poder comprar cuando volvía
2: y sí ¿con quién no? A acuérdate vas Martín ¿cómo? acuérdate vas en minutos
1: Ah, bueno, te... bueno, lo despedimos a Martín Rechimúsico y se nos va un poquitito más temprano. <risa> Chao, te queremos, Chau, mi amor.
2: Bueno. Chao, chicos, gracias. Les adoro. Eh, nos vemos el viernes que viene, cuídense. El Dale. martes hay tu curso, Darío, porque yo quiero hacerlo.
1: Ay, ay, hay curso. Hay curso. Che, Sofi, pasale un link a Martín.
5: Martín, bueno, Martín. dale. Él, lo que pasa es que él dijo que no podía Que tenía un taller de lectura Porque
2: estaba haciendo el curso de Lucas, Pero el miércoles La puedo hacer, si queda 24 horas el link de una semana digo Salud ¿Sabés? para Martín
1: Sabés que Lucas tuvo un hijo que se llamaba Lucas Y se llamaba Lucas
2: Buenísimo chicos, muchas gracias ¿eh? Los quiero mucho nos vemos el viernes que viene Gracias Chao. Te amamos
1: <risa> Lucas Lukács eh, eh, tenemos que escuchar miles de audios y miles. mensajes, pero bueno, quería esperábamos que se fuera Martín de chimusi Hacemos un cortecito con una de mis bandas favoritas, Blur. ¿Te parece, querido González? Temazo de Blur. Coffee and TV en Lo Intempestivo.
10: Pasión. Somos acción. Somos emoción. Somos... Somos 93.7. Nacional Rock.
2: De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron.
1: Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo... Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso.
9: Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. 11 15 40 31 09 20.
7: Todos fuimos. Todos somos. Todos podemos ser. Nada más lindo
2: que volver a dar un abrazo a los seres queridos. Si tomaste, no manejes. Soy Diego Molina de Conduciendo Conciencia para Nacional Rock.
7: Divertirse a la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal? Hemos tenido compañerites que. ¿Cómo te llamas? Oscar.
10: ¿Cómo te vas a sí. llamar a Oscar y tenés
7: 5 años? ¿Puedes llamar a Oscar a los 5 años?
10: Lunes a viernes, de 13 a 16.
7: Debería haber un nombre que lo puedes usar hasta los 12, 13, 14. Que es Un nombre de niña, Nicolás, Agustín, todos esos nombres que quedan bien en los niños que después en los viejos quedan raros. Calvo Diego Ripoll, Nati Caluria. Queda
1: ridículo, un abuelo llamado sí. Jonathan. Toda Don Don
7: Jonathan. Jonathan. Me voy del abuelo Jonathan. Jonathan
10: Hola, ¿qué tal? Por 93.7 ¿Qué dice Don Jonathan?
7: Nacional Rock
10: Hace la tuya
7: Los viernes a las 20 La Cotorra, la cotorra.
10: De la mano de Susy Shock Voces trabas Voces disidentes Copa en el aire
7: Viernes de 20 a 21 por 93.7 Nacional Rock
10: hace la tuya
7: hace la tuya De 11 a 13
10: Lo intempestivo
7: Nacional Rock
0: ¿A qué hora cierra Rapa Nui? No, yo lo tengo, yo lo tengo a, a
9: 20 metros de casa
1: eh, Me encanta Me encanta, me encanta Ahí la vi a la Pecker defendiendo a capa y espada, la Cristina Golosa. Este, hay muchos audios. Escuchamos, Pablo.
5: Hola, María. Llamá
9: ahora, porque seguramente no han cambiado y decirle, forra y la puta que te parió. Seguro que no cambió. Te mando un abrazo, María. Siempre hay tiempo para una
5: buena puteada terapéutica. ¿Para uno o para otro? Un abrazo, Patricia.
3: Gracias, Patricia Grosta.
1: Bueno, pero llama, hazle caso. Sí. ¿A quién es?
3: No, Va un montón de gente.
1: ¿Varón o mujer? De todo, no
3: tengo. De todo. Tengo para repartir.
2: Vamos con otro. Arrepiento posta de haber compartido ese porro el último viernes con mi vecino que terminó dando positivo de COVID. Lo que me tuvo aislado hasta ahora, eh, que fueron los últimos días para poder salir, porque ahora se viene más aislamiento y me quiero rajar un tiro en la sien y la. que lo parir.
1: Todo mal hizo el muchacho, todo mal porque además se, se le, digamos, eh, la secuencia digamos, se, se le encajó con los nueve días de restricción, o sea, estuvo una semana aislado, nueve días, todo por compartir. Más allá del porro, pudo haber sido, este, no sé, una cucharita. Ah. A veces las cosas salen bien, a veces salen mal, casi siempre salen mal. Otro audio.
2: Hola, Intempestives. Hola, mi amiga. Eh, mi arrepentimiento fue a los 13 años, me las hace mucho, que con, teníamos un grupo relindo en la primaria y estábamos todos con las hormonas en ebullición mis compañeros mis compañeras y como unos boludos con unos amigos nos cambiamos al alberto Tomás colegio industrial éramos 35 hombres doble turno nos quisimos matar plenos 13 años no no sé lo que fue eh, pero bueno ahora quedó como una anécdota graciosa nos juntamos y nos quedamos de risa les amo
1: Grosso. Y qué fuerte, digo, porque también quedó como una anécdota graciosa, pero por algo ahora uno se está arrepintiendo como el oyente de ese cambio de escuela. nada no, Esas cosas, si uno pudiera volver la vida atrás, pero tan, tan seguro que daríamos un paso a otro, no hubiésemos tomado otras decisiones. Me encantan los audios y me encanta que se arrepientan, porque odio los que dicen esa pelotudez de... Ay, yo estoy reconforme con la vida tal como la llevé. Bueno, boludo, sí, pero hay mil vidas posibles que obviamente podrías tener, y de eso se trata. Arrepentirse no es hablar mal de lo que uno hizo, es entender que uno puede hacer múltiples cosas y que hay una coacción a seguir un camino. Eh, lo injusto y trágico de esta existencia del orto es que siempre estás eligiendo.
2: Punto. Otro audio. que hace Intempestives? Todo bien. Eh, yo de lo que me arrepiento es de
11: todo el tiempo que pasé haciendo lo que sé tenía que hacer, diciendo lo que sé tenía que decir, viendo lo que sé tenía que ver, y así con todo. Así con todo. Lo verdad que
2: un bajo me vivirá así, pero bueno, eh, pasa y, y se puede, se puede vivir de otra manera. Los quiero mucho, en especial a Martín Chito. Te quiero, Martíncho.
3: Mi amor, ¿tenés tiempo todavía para...?
1: No lo escuchó, hacer? Martíncho. No
3: lo escuchó, Salvo que Martín esté
1: escuchando el, el programa. ¿Tenés tiempo, no?
3: Todavía tenés tiempo para, digo yo, como me siento un poco interpe interpelada sí. por el audio de hacer siempre lo, lo debido. Pero bueno, hasta que, hasta que te morís, todavía hay tiempo de hacer cosas que no, ¿no? Sí. Que no van en esa línea. ¿Qué estás
1: escribiendo, Sofi?
5: Le estoy escribiendo a María. Ah, no, mira. Pidiéndole que, re que recuerde que todos los programas están en Spotify porque justo uno oyenta mandó un mensaje diciendo me pierdo todos los viernes, no, pero después no, los escucho no. en Spotify y me, me mato de la risa. ¿qué Vayan a buscar todos los programas. Estoy comiendo, me
3: siento mal. Eh, están todos los programas en Spotify. ¿Los pueden encontrar ahí?
1: ¿Puedes tragar? Vino, pero ¿qué? Dalo. Pero no mastiques tanto.
3: ¿Pero qué voy a tragar sin masticar?
1: <risa> Pasame otro audio mientras, Pablo.
5: Hola, Intempes. Mi arrepentimiento es que estando, cuando era muy pendeja, nos habíamos ido con un grupo de amigos de viaje a, a Puerto Pirámide. Y de ahí habíamos hecho otros amigos que seguían su viaje y se iban a parar el Glacial Perito Moreno, y en ese momento dijeron, ¿quién quiere venir? y yo me quedé con la mochilita y decía, no, pero tengo que volver a mi casa y, y mis viejos, y y después me arre, súper arrepentí de no haber hecho eso eh, porque bueno, ahora cuesta un poquito más tomar esas decisiones, más que esa vez
1: ¿Cómo te quedan este, marcadas ¿no? ese momento? ¿Por qué no fui por ahí?
3: yo Ay. creo que es peor cuando pensás que no se puede volver a repetir como, no. o, o cuando como dice la oyente ahora es como le resulta más difícil
1: ah pasó no sé hiciste de tu vida otra cosa esos viajes yo me acuerdo así como de decisiones que que no me animé a tomar en su momento pero bueno me pasó también al revés como también me pasó de tomar decisiones como por ejemplo este a mí me pasaba que cuando era chico me daba mucha vergüenza en, en un club al que iba se juntaban los chicos a jugar a la pelota, yo quedaba como entre los que estaban afuera y tenían como que te, te tenías que meter a que te elijan para jugar y estabas haciendo como banco, porque era una cosa como no, no pautada, ¿viste? El tema es que cuando alguien de un equipo se iba, porque se tenía que ir, la, los padres lo habían venido a buscar o lo que sea, los que estaban jugando decían, ¿quién quiere entrar? Y este, siempre... Siempre me pasaba que había alguien que... Este, eh,
5: más rápido. Más
1: rápido. Me anticipaba y entraba. Y un día, me acuerdo que siempre me arrepentía de, de, de no haber sido rápido. Porque había un tiempo. Y yo, ay, ay... No. De dudar. dudaba, me va a ir mal. Y me acuerdo de la vez, éramos, quedamos dos. Y era como, ¿quién quiere entrar? ¡Yo! Y me acuerdo que lo miré al chico que se quedó en el banco como diciendo... Te cagué, te Por... gané, te gané. ¿Viste? Era como la sensación de que siempre. Y entré e hice una jugada monumental que al final me la sacaron en la línea, pero se la pasé de emboquillada al arquero todo y como que
3: emboquillada, ¿Qué es emboquillada?
1: Emboquillada es cuando se la levantás a uno tipo y genera como una parábola. Ok. Otro audio.
9: Hola Intempes, ¿cómo andan? Respondiendo a la consigna de hoy, eh, yo siempre he vivido muy intensamente cada capítulo de mi vida, eh, no siento haberme arrepentido de nada, porque todo lo que hice me hizo ser lo que soy ahora, así que, bueno, nada, eso, les mando un abrazo muy grande.
1: Ay, perdón, acabo de decir, <risa> odio a los que dicen no me arrepiento de nada, menos a vos, obvio. Gracias por compartir, María Valer, más mensajes.
3: Buenas intempes, eh, habla Camila, dice, me arrepiento de haber idealizado y sufrido por un flaco que no valía dos mangos la vida misma. Hmm. Otra, ver manga, mango.
1: Todo ideal. Sí, me encanta, manga, mango. <risa> Hay mango acá en la ladera. ¿Hay mango? Toda idealización siempre es de alguien que no, gana, que no vale dos mangos. Igual. Bueno. Por eso lo idealizás, que no ganas, mirá lo que me salió. Sí.
3: Eh, en Instagram Guada eh, dice de no haber conocido a Rechimusia antes ah mm. bueno por suerte ya, ya lo conociste y ya está en tu vida así ya que se fue igual no importa está en redes lo puedes mm. seguir viendo ahí eh, Fernández Sibi dice me vive gustando besar me hubiese o me vi yo lo leo como está me vive gustando besar a más personas siempre muy santa mm. Ok, besar más personas. Eh, Ale dice no haber ido a la consulta con el oftalmólogo hoy a la mañana. Hmm. Muy mal, los turnos. Eh, Yo como como Sofi, ah, como que Sofi que dice que le hubiese gustado ser más jodona, que estuvo siempre de novia. Eso, ¿no? Yo eh, le dice no haber militado desde chica. Eh, ¿Qué más? Bien es? ahí. Bien, obvio. Eh, bueno, Tania también dice de haber hecho siempre lo que se esperaba de mí. Eh, hola Intempes, ah mira este mensaje, hoy no hay premio por la consigna, paso datazo para escoltora, hay un autor que sortea libros firmados y los entrega personalmente, por ahí se copa y manda eh, un posteo de Mauricio Macri que parece que está entregando libros a domicilio, eh, mira cómo demanda el sorteo, sí. Macri hace eso, Sí. dice, eh, eh, te, te lo muestro,
1: yo puedo, quiero hacerlo,
3: lo querés hacer, ir casa por casa mostrando Mira, sorpresa, Lucía es una de las ganadoras de Instagram del sorteo Primer Tiempo Firmado. Aproveché que estaba en Córdoba y fui a entregárselo en persona. Gracias, Lucía. Me gustó mucho conocerte. Y fotos de Macri, de Macri y de Lucía con cara de... ¡Ah! ¡No lo puedo creer! Todo re natural. Todo muy natural.
1: Hacemos, Sofía, un sorteo y vamos a entregar a la puerta como Macri.
3: Divertido. Por favor.
1: Me encanta. Bien. Eh... ¿Lo organizamos
5: para la próxima o lo estás proponiendo para hoy?
1: No, no, para, <risa> para el 2020. Para cuando sea candidato.
5: Dale, perfecto.
1: Dale. Che, Pablo, ¿tenés otro audio para mí?
9: Hola, Intempestives. Me arrepiento de haber dejado unos talleres de arte que eran mm, con profes muy grosos y grosas por hacerle caso a mi papá y meterme a estudiar eh, en una escuela formal eh, que me daba un título. Eh, y fui un poco empujada a eso y sin querer. Y fue una muy mala decisión.
1: Rebancábamos que ahora lo... Nada, esto. Que ahora te des cuenta que lo puedas decir, vale un montón tanto como en ese momento hubieras si lo hubieras decidido. Nada, te quiero, abrazo. A ver, un oyente me contesta algo, a ver. Bueno,
9: en mi defensa, <ríe> por lo que recién dijo Darío en el programa, eh, bueno, yo puedo llegar a tener algo para arrepentirme, pero no, no lo puedo cambiar, así que no, no vale pensar en eso. Ya, a este punto. Bueno, que tengan lindo día. Besos. Me maten no vale.
1: Amo la gente. La, pasé a amar a la oyente. Amo, amamos, amamos. Amo a la gente que puede decidir sobre sus sentimientos.
5: no oh, ¡Qué envidia.
1: Prefiero no arrepentirme de nada porque sé que no lo puedo cambiar. Entonces, aunque sé que hay cosas que me rompen las bolas, las manejo. Yo tengo algo de eso. Yo suelo ser bastante domesticador de este, sensaciones. Digo porque conozco gente que no puede consigo misma. Eh, en el fondo las grosas me pueden, pero las chiquitas, las medianas, como que le, las manejo un poco.
3: ¿Querés? ¿Te leo uno?
1: Sí. María Eugenia, te mando un beso.
3: ¿Tipo Epicuro? ¿Qué? ¿Epicuro manejaba sus sentimientos?
1: Proponía eso. Ah. ¿Quién dijo tipo Epicuro?
3: Sophie Cornell.
1: Mira qué grosa. ¡Qué atenta! Tanta vez escuchó la <risas> clase de figura. Ahora, el, eh, el martes que viene vuelvo con el picura.
3: Acá por, por WhatsApp nos mandan, me re, re, re arrepiento de no haberle puesto las patitas de chancho al último locro, pero este 25 de mayo no me van a quedar las patas afuera.
1: Hermoso.
3: No sabía que se le ponían las patitas.
1: No, obvio. Y aparte es riquísimo cuando empezás a agarrar en el locro cosas que no entendés qué es, pero que sabés que es un destrozo. Qué horror. Qué horror. Eh, ¿Qué dice Armemos Locro? <risa> <desatada. risa>
3: Cociná, lo vos, Sofi.
1: Dale, tenés esa tarea. ¿Lo vas a hacer? cocinar Locro?
5: Nunca hice, pero bueno, puedo intentar.
1: No, no, está bien. La, eh, la, la, la chica que quiere, que hubiese querido más fiesta. La fiesta del Locro.
3: La fiesta del Locro. <risa> eh, ¿Te leo? En Instagram, Dani dice, de, haber, de hacer bullying cuando iba al colegio y de no defenderme cuando me lo hacían a mí. ¿Qué tema ese? Yo, eh,
1: Arrepentirse de hacer bullying es fuerte.
3: A mí me ponen el orto. Dice, no, pero, de, pero seguro bueno. que la
1: pasó ella como el orto y lo que está haciendo es como diciendo...
3: Después dice, y de no, verme, y de no defenderme cuando me lo hacían a mí, o sea que si padeciste bullying está bien, pero a mí si bien el que me hizo los que me hicieron bullying todo el colegio me hicieron, ay, me arrepiento, obvio que no se arrepienten pero bueno, ponele, vienen y me dicen che, me arrepiento, y yo lo mando una patada en el ojete, porque la verdad es que ¿qué hago ahora con tu arrepentimiento? Nada yo, yo me arrepiento de... Pagame terapia, boludo de todas de todo
1: <risa> todo, lo, lo único que me arrepiento es de haber tenido a mis tres hijos
4: ah,
3: bueno, menos mal ¿Otro audio?
1: ¿Quedaron? No, no hay más bueno, audios. No Uno. Último audio. Bueno,
9: yo me arrepiento de haber cumplido con todos los mandatos del amor romántico. Haber creído en todos esos mitos de, de entrega total para después esperar lo mismo, un mm, error. Me arrepiento de todo eso y me arrepiento de un viaje que me invitó mi mejor amiga a Machu Picchu en el 2011 y yo estaba trabajando y estudiando a pleno y no fui. Así que esas son las cosas de las que me arrepiento. Besos.
1: La segunda parte se entiende, obvio. La primera parte a mí me genera como conflicto, porque si fuiste alguien que amó con tanta entrega, pero lo hizo esperando que el otro también se entregue, entonces eso no es entrega, porque ahí hay una búsqueda de intercambio. O sea, si uno ama con entrega y espera que el otro recíprocamente actúe igual, se te cae, se te diluye, se te disuelve. La idea de entrega, ¿no? No, es, no era entrega, estás haciendo algo, digamos, en, no está mal, pero no, la, la, la entrega no, no, no está a la expectativa de una devolución. La devolución, cuando uno da, anula lo que uno da siempre. ¿no? Que igual es una cagada pensarlo así, pero me parece como que hay, una, hay, hay un conflicto ahí, ¿no? no este, por lo menos en el cómo vos te arrepentís de haber dado tanto, no te arrepientas de haber dado tanto, te tocó a alguien que era un pedorro y que no te dio pero no, no desmerece lo que uno hizo ¿no? yo no me arrepiento de todas las relaciones donde di y no recibí me da bronca este, y, 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 y terminé de entender mejor al otro y por algo terminé, no estoy más pero digamos, no me arrepiento de, de, de yo haberlo hecho ¿se entiende?
3: se sí, Che, por Instagram eh, sí. responden una historia donde estás vos cantando y dicen ¡Qué grande Arjona!
1: Tú cada vez más Arjona, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué subiste, Sophie? ¿No la vi? ¿Me robaste? Sí, bueno, ahí voy a ver. Eh, ¿Hacemos canción? Bueno. Esta canción se la dedico a María Stanriver. No. Cuando Paul McCartney llegó a la casa de John Lennon en Weybridge. Para una sesión de composición tenía el tema en la cabeza. Pero, dijo, la letra era desastrosa. Y yo lo sabía. El estribillo empezaba. ¿Puedes comprarme anillos de diamantes? Lennon desestimó la letra como basura y demasiado blanda. Decidieron reescribir la letra y después de ciertas dificultades. McCartney dijo que fue una de las más complicadas sesiones de composición. Llegaron a la frase, drive my car. Conduce mi coche. El resto de la letra fluyó. Este, fácilmente desde ese punto. El narrador de la historia cuenta que una mujer quiere convertirse en estrella de cine famosa y ella le ofrece la oportunidad de ser su chofer, añadiendo y tal vez yo te ame. Cuando él objeta que sus perspectivas son buenas, ella responde que trabajar por centavos está bien, pero puedo mostrarte algo mejor. Cuando él acepta su propuesta, ella admite que no tiene auto, pero encontró un conductor, y eso es un comienzo. De acuerdo a Paul McCartney, la canción es un eufemismo para el sexo del viejo blues. También describe la canción Junto .Con Norwegian Good como un número de comedia en la revista Melody Maker, dos días después de la grabación de la canción. Los Beatles, Drive My Car.
10: Es, es lo que creas 937 Nacional Rock. Eso que sucede en las tardes. Contraluz Contra Contra Visto Entre sombras y soles.
7: Contraluz Sábados de 18 a 20 con Leandro Areco. Contraluz Contra por 937 Nacional Rock. Hace la tuya.
9: Paola
10: Barrientos, actriz.
9: Hace más de un año que estamos en pandemia. Sí, más de un año. Y aprendimos muchas cosas en este tiempo. A mantener distancia, a usar barbijo, a lavarnos las manos todo el tiempo. Hay quienes respetan las recomendaciones y hay quienes no, por supuesto. Pero ahora llegó otro momento difícil. Se viene el frío y nos vamos a quedar más en casa. Por eso nos toca aprender algo nuevo. Necesitamos ventilar nuestras casas, nuestros trabajos, las escuelas. Si dejamos las ventanas abiertas por lo menos 5 centímetros y permitimos que circule el aire, el el coronavirus tiene menos posibilidades de transmitirse de persona a persona. Es muy importante ventilar los espacios en los que estemos. Que la segunda ola te la lleve el viento. Seguí cuidándote.
10: Radio y Televisión Argentina.
1: Telam. Contenidos Públicos. Sociedad del Estado. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida. Argentina
7: Presidencia. 937. Mandanos tu WhatsApp 11 39 39
0: 88 88. ¿A qué resierra Rapa Nui? No, yo lo tengo a, yo lo tengo a, a, a 20
3: metros
1: de casa. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Helados?
3: Oh, chocolates.
1: Pero hay sándwiches en, en Bariloche, hay sándwiches en Rapa Nui. Yo fui a almorzar un par de veces. ¿Ah, sí? ¿Y eran sí.
3: ricos? Sí. Y su, su metier son <coughs> más los chocolates, no los sí, dulces.
1: Sí, sí. Pero Cristina, ¿qué, ¿qué preguntará? ¿Por el helado? Sí,
3: yo creo que por lo dulce. Obvio. Cristina Bolosa.
1: La gente está que arde con los audios del arrepentimiento, así que vamos a dedicarle este programa a ellos. Escuchamos, Pablo.
9: ¿Sabes de qué me arrepiento, boludo? De no haber confiado más en mí cuando era adolescente porque posta, entre el bullying que me hicieron y lo mal que me trataba mi familia y, y toda la mierda que viví eh, podría haberlos mandado todos a la concha de su madre, boludo y me hubiese ahorrado una banda de estrés y angustia y ahora estaría mucho mejor emocionalmente, que estoy re bien igual, porque en el momento lo hice, ¿eh? me fui a vivir solo a los 19, pero ay, qué paja yo tenía razón, eran todos unos imbéciles
1: Ahí viene el uso de la palabra banda ahí Sí. que hablábamos antes, eh, me encanta.
3: Van con un tono.
1: Sí, igual es cierto que cuando uno es adolescente tiene toda la intensidad, todo el fuego, pero sí. se caga rápido también, ¿viste? Sí,
10: Tenés un límite ahí. No sos grande todavía. Claro,
1: claro, o sea que mm. no es que te podés arrepentir, no es que te podés arrepentir, este que lo hubieras hecho distinto de grande te das cuenta y decís lo hubiera hecho distinto pero de chico si volvés como en esas películas sí. vuelvo a, lo, a los 15 no lo, no, no lo haces creo ¿tengo más audios? O... sí no sí, a ver. Qué es,
9: buen día yo saben de qué me arrepiento una vuelta en un viaje a Brasil un amigo que me hice me ofreció acompañarlo en una mudanza desde Aracayú a Salvador de Bahía en auto, eh, y que yo después me volviera, me pagaba el pasaje en avión, y como yo estaba haciendo una rotación en política pública, no sé qué, te dije que no, soy una boluda, qué lindo lo hubiera pasado. Bueno, les mando un beso grande, lindo día de lluvia, buen fin de...
1: De una más, un día como hoy, y en esta situación pandémica, haber recorrido, cruzado todo Brasil... Ay. No. Un auto de mudanza. Hay algo del viaje inesperado, imprevisible. Esa cosa, ¿no? Como del, de, de, de la, las road movies. Viste sí. que salís en la carretera. Nada. carretera Calletera. A Calletera. Calletera y, y, y agarrás... La ruta. La, ah. <ríe> carretera. Road movie. <ríe> salís a la ruta y, y, y nada. Y vas, ¿viste? Es como que no... Y, y, y ver, nada, eso. No, me arrepiento de muchas, pero ni, me acuerdo de una que hicimos juntos en familia, que fue como la ruta 40, este, vía de Salta, Jujuy, Salta. No era con vos.
3: Yo no estaba ahí. No.
1: Entonces, bueno. Buenísimo,
3: porque yo no soy padre del recuerdo arrepentido, así que me no, encanta. Pero
1: bueno, y de ir parando en cada uno de los pueblos, todos los pueblos de la ruta 40 de, de Salta hermosos, este y muchos días porque íbamos parando, nos quedábamos en cada uno. Me encanta, o sea, yo cuando puedo irme de viaje así sin fecha me gusta eso de ir recorriendo. Bueno, cuando vos tenías un año y medio con tu mamá, nos fuimos a Italia.
5: Mirá.
3: e
1: hicimos una cosa así. O
3: ¿No? sea, me, me, yo siempre voy a quedar como.
1: Nada, no, estabas, boluda.
3: Sí, estuve, pero no me acuerdo.
1: Y jodete. O sea, ¿qué Necesito dice que
3: vuelva el uno a uno. Yo me acuerdo de
1: cuando tenía un año y medio. No,
3: mentira. Te juro. Mentira. Me re
1: juro Me reacuerdo, año 1970, me acuerdo del gol de Pelé. <risa>
3: <risa> <risa> ¡Hay bueno. otro audio!
9: Gracias, Darío, por todos esos comentarios que hacen siempre muy bien para pensar e interpelarse. Yo creo que es un poco... Eh, no es que me arrepiento de lo que di pero sí de haber creído en, en esa idea del amor como intercambio. Obviamente, después de la filosofía de martillazos que me diste y de haber eh, interpretado el amor de otras eh, maneras muy distintas, hoy hago otra interpretación más cercana a la que vos acabas de hacer. Pero, pero en el pasado no fue así y esa falta de percepción me hizo sufrir mucho. Así que simplemente eso, un beso.
1: Armo. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Este, gracias. Este, gracias por el intercambio eh, de, de, de ideas, de experiencias. Alejandra Mena en Twitter dice, me interesan sus... No, no era. Me equivoqué de programa.
3: León Bar. Sí. Eh, señorita rock and roll en Instagram dice anotarme en contador público y turismo, ahora estoy en segundo de filosofía bueno, vamos, vamos eh. banco, banco mucho eh, Julieta dice de no haber comprado facturas y fideos para pasar este día de mierda y no salir todos somos Julieta eh, de haber sido tan estricta con la nota del secundario dice Sol, yo también la verdad eh, Pau, de tener miedo frente a pavadas Y de escuchar a gente que me hizo críticas destructivas eh, Olivia, de tener relación cerrada Ahora me como el bocho Flor, perder juventud en banalidades que ni dieron placer no. Mira Yo estoy al revés, soy más del palo sófico de eh, Pero bueno, bueno,
1: bueno tenés 10 años menos
3: no, bueno, está bien. Pero quiero decir, evidentemente hay como, para, es, es, hay como una grieta ahí entre quienes piensan que deberían haber eh, hecho más cosas, más jodas, más no sé qué, quienes quizás te dicen, no, ni lo disfruté. Claro. Al pedo. Eh, de no defender a un amigo cuando le rompieron la cara. Mm.
1: Qué terrible. Y eh, sí, te queda como la, la ¿Por qué no salté? ¿Viste? ¿Por qué no estuve ahí presente? Nada. No. Es una cagada, porque abrís como una canilla y te arrepentís de la mitad de las cosas. El tema es si después como tenés tiempo para redimirlas,
11: ¿no?
5: Sí.
1: Me encanta el verbo redimir. Es como redimir. la posibilidad de, 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 de realizar lo que en su momento no pudiste. Entonces, el arrepentimiento. En, en la tradición judía, el día del perdón sí. es un día de arrepentimiento, donde te arrepentís, pero... Estás un día de ayuno justamente concentrado en tratar de ver como en un balance de qué te arrepentís de lo que te pasó en el año. Y es como que, tipo, Dios te libera, ¿entendés? Como si, y es como... O
3: sea, que si te, como que te, si te ten, haces cargo...
5: Tenés te vía libera. libre, a,
1: no, pero hacelo. Es como...
5: claro.
1: Si te arrepentís de haber jodido a otro entonces, Vas y le, le pedís le perdón. Decís es el Día del Perdón, pero también te, ped, te pedís perdón a vos diciendo qué boluda que fui. Está
3: bueno.
1: Sí. no sé qué vas a hacer vos con, con la fiesta, Sofi, cómo pensás redimirlo, eso.
3: Y está complicado con, en la con ya las... Ya está,
1: es un arrepentimiento, pero también es una condena, una tragedia, ya está, vos sabés que el resto de tu vida no vas a poder nunca redimir ese aspecto, ¿no?
5: O sea, ¿se están dirigiendo a mí?
1: Sí. ¿Sí? <ríe> ah,
5: no sabía si Sofía se llamaba la oyente.
1: Sí, sos como un oyente permanente.
5: Pero, ¿por qué las fiestas? Por el perdón. ¿Cómo? No, porque vos dijiste que te arrepentías de haber,
3: no haber ido tanto de joda, no sé qué. Ah, es, como que es algo que o sea,
5: no podés hacer.
1: Ya está. Más. Perdiste. A los
5: 40, ¿no? A los 40.
1: Para mí, a los 40 tiras toda la mierda.
5: ¿A los 40 pendevieja? ¿Ya estás? Sí. Pendevieja. Sí, sí, pendevieja a los 40 va re bien.
1: ¿Y ahí qué? En Hoy le cuento, hoy
5: le aviso a mi marido.
1: hoy. No, pero, o sea, decirle a tu marido: son 8 años todavía para estar juntos.
5: Claro, es un montón.
1: Es un montón, en 8 años, ¿sabes qué?
5: O sea, sigo aplicada 8 años, sigo bien. Uf. O sea, ya después...
1: hasta, se hasta se pueden separar y todo. Mirá.
5: Sí. <risa> Listo, a los 40 hablamos.
1: Bueno, escoltore, ya que te tengo ahí, digamos, ¿tenés el ganador del día de hoy?
5: Me estoy yendo para la academia, eh, chicos. Les mando un beso grande, pero Marcelo Tinelli me, me paga un poquito más.
1: Mentira. Eso no te creo. Bueno, nos fuimos. Gran programa. Se nos fue Rechi.
3: Se nos fue Rechi.
1: Se perdió la alegría. Rechi, volvé, si no te va a pasar.
3: Lo que le pasó. Nada a nadie. Un beso enorme a mi amigo Santi, que cumpleaños. Y nos escucha siempre.
1: Feliz cumple, Santi. Che, ¿qué, qué puso? Maxi Nazarena hoy en la operación técnica. Nos vemos el miércoles recién, porque tenemos doble feriado, lunes y martes, así que a eso, a recuperar la salud. Muy bien. Porque lo que importa
3: es sí, la, la salud. salud. ¿No? Sí, sí, obvio. Más en este contexto. Total. Eh, Pablo
1: vamos. González, un gran abrazo, querido. Lali Rombolá, Sophie Cornell. Nos vamos con Prince, ¿te parece, querido? Dale. Pablo. festeja
3: Pablo González.
1: Le gusta mucho Prince este temazo llamado... Cream, yo me acuerdo, me compré el disco, el, 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 el CD, Todos los discos,
3: siempre te compraste el disco, pero este me lo
1: compré porque habían aparecido los CDs en ese momento.
3: Fue como ah. mi tercero
1: cuarto CD aparece en disco, en el disco de Prince, *And the New Power Gener Generation*, *Diamonds and Pearls*. Lo debo tener en algún lado. En MTV unplugged 2004, Prince declaró que escribió la canción mientras estaba de pie frente a un espejo. Mira, Cream este nada, Cream, vamos, cream, nos, vale. vamos. nos chau, vamos, chau chau, hasta cuídense. el miércoles, cuídense. Cream, Prince, en lo intempestivo.